1: Trauer ist etwas ganz Individuelles. Es gibt keinen Fünf-Stufen-Plan, sagen Sie, Simone Strobel. Sehr wohl aber gibt es etwa vier Phasen der Trauer. Und die beginnt mit Schock und Betäubung. Was darf ich mir darunter genau vorstellen? Und wie lange dauert die?
0: Also die Phasen der Trauer, die wird eben, wie Sie anfangs gesagt haben, die Trauer ist etwas ganz, was Individuelles. Und genau so äh, trifft es dann eben auch auf die Dauer der Phasen hin und auch auf die Intensität hin. Schock äh, oder die erste Phase ist natürlich das, eben, wie Sie zuerst gerade eben beschrieben haben, Wenn die Eltern eben davon erfahren, dass ihr Kind zu den Sternen gereist ist, bricht ja im Grunde die komplette Zukunft weg. Ja? Und das Ganze ist, man steht absolut unter Schock. Na, man funktioniert eine gewisse Zeit einfach auch nur. Äh, wie lang diese Schockphase und diese erste Phase dauert, ist eben maßgeblich davon abhängig, wie die Eltern begleitet werden, wer für sie da ist, ja, wie sie vorbereitet werden, wie, wie sie es eben von der Ärztin, vom Arzt übermittelt bekommen, vom Fachpersonal, wie werden sie dort aufgenommen, wird ihnen Zeit gelassen, wird ihnen gesagt, eben, sie können zum Beispiel die Claudia, die Sternenkinderfotografinnen von Dein Sternenkind anfordern. Solche Dinge, dass ihnen etwas, dass sie an der Hand geführt werden. Und je besser sie eben da, aufgefangen werden und, und begleitet werden, umso kürzer wird einmal diese Schockphase natürlich sein. Weil dann kann das langsam ankommen. Die Trauerphase und so, oder das Begleitende von der ersten Phase, die Trauer, die wird ohnehin lange bleiben, die wird sich verändern dann.
1: Ja. Mhm. Vier bis sechs Monate, habe ich zumindest gelesen, dort die zweite Phase, suchen und sich sehnen. Wonach? Besuchen,
0: Suchen, glaube ich, hat diesen Ursprung, weil wir Betroffene sprechen von der Zeit davor und danach. Wir haben, oder viele Eltern haben eine klare Grenze wie das Leben davor und das Leben danach. Und eben wenn jetzt eben das Kind verstirbt, die, die, die Zukunft bricht weg. Wir müssen anfangen, unser, unser Lebensputzle, das durch, den, durch die Verabschiedung unseres Kindes praktisch in die Luft gesprengt wurde, unser Lebensputzle wieder neu zu ordnen, wieder anzufangen zu bauen. Es findet ja auch äh, in jedem von uns, nicht nur in der Mutter, sondern auch Vater, Geschwister, Kinder äh, eine Veränderung statt. Und man muss sich dann praktisch wieder suchen, was tut einem gut und eben gerade in der Trauer. Das eine kann einem heute gut tun und morgen nicht gut tun. Oder das eine kann heute Vormittag gut sein und am Nachmittag nicht mehr gut sein. Das Ganze ist ja, man sagt ja auch, die Trauer kommt in Wellen. Nein in Wellen kommen, aber es kann auch sein, dass eine ganze Welle das alles wieder überschwappt. Und da muss man sie dann einfach suchen. Suchen, wie man jetzt sein Sternenkind im neuen Leben ja, in, in der Zukunft, die man sich ja komplett anders vorgestellt hat, wieder
1: einen Platz finden kann, einen Platz finden kann, dass es einem gut geht. Und da Ein, muss man suchen, mh. ausprobieren. Und suchen. Ein halbes Jahr bis etwa zum ersten Todestag dauert Phase 3, Desorientierung und Verwandlung.
0: Ja, die Verwandlung passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was Sie jetzt eben gesagt habe. Es, mhm. es findet eine Wandlung im Leben statt aus diesem Grund, dass man sich eben seine Zukunft wieder neu aufbaut Bauen oder umbauen heute halt muss, das Lebensputzle wieder anders zusammenstellen muss, dass alles zerplatzt ist. Und was haben Sie jetzt als Zweites gesagt?
1: Desorientierung und Verwandlung.
0: Desorientierung. Naja, Desorientierung, das passt natürlich da wunderbar dazu, weil man eben noch gar nicht weiß, für, meines Erachtens ist es zu kurz angesetzt, die Phasen. Aber eben manche sind etwas schneller, sind etwas, manche brauchen länger oder, oder nehmen sich mehr dafür Zeit. Und die Desorientierung eben, es, es kommt dann schon so, es wird einem einfach dann auch, auch bewusst, dass sich eben etwas verändert hat und dass sich etwas verändern wird.
1: Die Erneuerung und Hoffnung findet erst, unter Anführungsstrichen, im zweiten Jahr nach dem Verlust statt. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht?
0: Ja, das erste, äh, dem stehe ich sehr kritisch mhm. gegenüber, weil ich sage, es ist ganz wichtig, der Trauer viel Aufmerksamkeit zu widmen, weil je besser man das Ganze verarbeitet, umso besser... Zufriedener vielleicht kann man eben dann wieder leben und ich sage immer eben, eine nicht gelebte Trauer drängt irgendwann nach draußen. Daher sage ich immer, die Eltern, sie so, in sie bewusst viel Zeit lassen und natürlich das erste Jahr ist anstrengend. Eben, wie wir gesagt um die verschiedenen Phasen auszuleben, dann natürlich kommt bei manchen erst der errechnete Geburtstermin. Ja, ab dann ist ja das Kind eigentlich im Grunde erst da. Was hast das dann wieder? dann die eigenen Geburtstage, die man ohne dem Kind erlebt, dann Weihnachten, also Allerheiligen, mhm. dann haben wir Weihnachten, das alles. und im zweiten Jahr lernen die Eltern dann schon ein bisschen damit umzugehen. Sie haben vielleicht ihre neuen Wege schon gefunden und erst dann kann sich, oder geht es ja nicht irgendwie besser, aber ich sage, also das, das, sie sollen sie da auf keinen Fall jetzt eben auf diese Phasen, die es natürlich sehr wohl gibt, auf das fixieren mhm. oder so. Weil die einen erleben eine Phase total bewusst, aber dafür eine andere Phase überhaupt nicht so bewusst. Ja? Oder geht viel schneller vorbei. Es ist ganz wichtig, dass jeder für sich schauen soll, was er braucht in diesem Moment, an diesem Tag und in dieser Zeit. Und diese Zeit, so ist ich die Mama, vorhin geht es um die Mama, aber auch die ganze Familie, die Partnerschaft einfach geben. Ganz egal, wie lange, es braucht man so immer nicht, eben es soll nicht so eine verharrende Dauer sein, wo man dann vielleicht alleine nicht mehr.
1: Rauskommt. Simone Strobel, der Verein Pusteblume verfolgt seit 2013 das Ziel, eine empathische, situationsgerechte und auch professionelle Betreuung und Nachsorge von Betroffenen nach einer Fehl- und Totgeburt in Österreich aufzubauen. Sie haben sich in den vergangenen Jahren auch für die Eintragung von Sternenkindern ins Personenregister eingesetzt. Und seit 1. April 2017 ist die auch tatsächlich möglich. Was bedeutet das für die Betroffenen und wie funktioniert diese Eintragung?
0: Diese Eintragung war insofern wichtig. Da geht es ja vorangegeben um die Kinder unter 500 Gramm Gewicht, um die Fehlgeburtenkinder, Und Wie wir vorher schon gesprochen haben, dass sie ganz oft eben diese Trauer nicht wahrgenommen wird. Und eben was natürlich auch ist, dass manche Eltern eben zum Beispiel von ihren Kindern nur überhaupt kein, keine Unterlagen haben oder halt irgendein kein Bild haben oder irgendetwas, keinem Mutter, Kind passt oder ebenso wie es bei mir war bei, der, bei der, äh, meiner eigenen Tochter, bei der Florentine, die hatte 24. Schwangerschaftswoche, ich habe sie mit einer normalen Geburt auf die Welt gebracht, war 30 cm groß, aber 495 Gramm, also 5 Gramm haben mir gefehlt, dass sie äh, rechtlich, also dass sie wirklich existiert, ja, im Grunde existiert sie nicht, gibt sie einfach nicht, ja, also für die Welt da draußen, natürlich für mich, meine kleine Familie gibt sie. sie? Und daher war das uns eben äh, sehr, sehr wichtig, dass diese, diese Kinder auch, auch anerkannt werden. Ich habe ja dann eben auch noch in Johann, der in der Elternschwangerschaftswoche zu den Sternen gereist ist und von dem habe ich eben zum Beispiel nicht einmal ein Mutterkind war. Ich habe kein Bild, gar nichts von ihm. Und wie es dann eben möglich war, das, äh, sie eintragen zu lassen. Beide war das eben. Ganz was Schönes, ja, eben beide Namen äh, eben auf einer Beurkundung äh, lesen zu können, zu sehen, okay, sie hat es wirklich gegeben. Ja. Mhm. Und eben, wie man gesagt hat, je früher die Schwangerschaft, umso eher wird sie ja abgetragen. Ah, war ja noch nichts, und was soll das alles? So. Das ist das eine. Weil sie äh, gefragt haben, wie das möglich ist. Also man kann in ganz Österreich, äh, ist die Eintragung, ist es freiwillig möglich? Ja, man muss es nicht tun, aber ich empfehle es. Und es ist eben sehr was Schönes. Es ist zeitlich äh, praktisch rückwirkend nicht begrenzt. Es ist jedoch notwendig, dass eben eine ärztliche Bestätigung, ein Arztbrief oder eine Bestätigung der Gynäkologin, des Gynäkologen mitgebracht wird. Und die Mutter kann es ohnehin, auch ohne Einverständnis des Vaters machen. Äh, wenn der Vater das möchte, aber die Mutter nicht, der braucht schon das Einverständnis der Mutter, und gemacht werden kann es also an jedem Standesamt oder Magistrat eben mit einem gültigen Lichtbildausweis. Das kann nicht dann manchmal sein, wenn man beheiratet war, dass man vielleicht da die Heiratsurkunde oder so noch braucht, Am besten vorher einfach vielleicht vorher anrufen oder viele Standesämter lassen da mittlerweile schon gut mit sich sprechen und reagieren auf diese Situation sehr mitfühlend und um empathisch.
1: Simone Strobel, was Sie sagen, Sie haben zwei Sternenkinder. Inwiefern haben die einen Platz im Leben Ihres zehnjährigen Erdenkindes, dem Frederik?
0: Äh, in dem mittlerweile fast der Frederik der ist. der, so, Also wir haben eine Kerze, die habe ich selbst gestaltet, wo eben so ein Mädchen und ein, 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 ein Puppert abgebildet ist und wo die Namen eben Johann und Florentine oben stehen. Und wir haben, oder ich habe eben auch so eine Ecke, wo die Kerze steht, und Fotos habe ich leider, also ich habe schon Fotos, aber nicht solche, die ich jetzt da aufstelle, bei 2012. Wie das eben der Florentin ihre Geburt war, hat es ja leider noch nicht gegeben. Also ich habe Fotos, die in meiner Erinnerungsschachtel ist, die ich mir sehr wohl oder wo der Frederik eben manchmal sagt, komm Mama, schauen wir uns die wieder mal an. Oder oh, ich meine, ja, ja, in dieser Erinnerungsecke habe ich dann so Engels stehen und so, wo er dann manchmal sagt, so Mama, komm, zünden mir wieder mal die Kerze an. Und ähm, ja, bei mir war das eben 2012, also vor neun Jahren, da war der Frederik eben zwei. Und mit ihm hat sie das eben diese Fragen, die er hat an, an, an mich bezüglich eben seiner Geschwister, die haben sie eben verändert. Und irgendwann kam eben die Frage, ja, Mama, hat sie eigentlich die Augen schon offen gehabt oder, oder nicht? Weil ich mir eigentlich gedacht, die zeigt die Fotos dann so her, wenn er so neun, zehn Jahre alt ist, wann das Trauer oder das Verlust. Fassungsvermögen eines Kindes so etwas gewachsen ist. Und er hat eben vor drei Jahren oder so hat er gesagt, Mama hat die eigentlich die Augen schon offen gehabt und weißt du eigentlich ihre Augenfarbe und hin und her. Und dann haben wir gedacht, jetzt ist vielleicht der richtige Moment, ihm die Fotos zu zeigen. und haben dann gefragt, so was die, ich habe Fotos von der Florentine oder so. habe gesagt, zeig sie mir. Und dann haben wir uns die halt gemeinsam angeschaut. Sie hatte die Augen zugehabt noch. Und dann haben wir uns das ganz genau angeschaut und, und für ihn, also eben ab und zu er sagt, da komm Mama, schauen wir uns das an und, und er will sich das anschauen. Also für ihn gehören seine Geschwister ganz normal dazu. Also er erzählt das auch in, in der Schule, also jetzt in der vierten Klasse Volksschule war eben zu Allerheiligen. Eben natürlich das passende Thema, wo er dann heute halt erzählt hat, ja, nein, er kennt das da ist also am Friedhof, weil eben seine beiden Geschwister dort ähm, eben am, am Friedhof verabschiedet wurden oder halt weg abliegen und dann hat er das halt erzählt und manchmal sagt, nein, ich habe auch noch Geschwister, ne? also die Florentine und der Jona der, der war noch ganz klein und die Florentine, die war auch schon ein bisschen größer, aber die sind gestorben in der Schwangerschaft, also bei der Mama im Bauch, also für ihn gehört das dazu und, und es ist etwas, über was, äh, über was gesprochen wird, wenn er, wenn er, wenn er Fragen hat, ja. Es ist einfach so. für Sie, sie gehören, die, eben die Sternenkinder gehören genauso dazu. Sie sind jetzt nicht jeden Tag Thema natürlich, aber wenn Fragen sind oder wenn irgendwas ist, dann kümmert er sich schon darum, dass er die
1: Kerze brennt oder wenn wir am Friedhof fahren, dass man was mitbringen. 2013 haben sie den Verein Pusteblume gegründet. Welche Symbolkraft steckt hinter diesem Namen? hinter der Pusteblume. Ja.
0: Die Pusteblume ist ein, ein der Löwenzahn ist ein Symbol äh, des Lebenskreislaufes und so habe ja ich auch gesehen, dass ich genau ziemlich genau ein Jahr nach der Florentine ankommen und verabschieden äh, eben den, den Wunsch gespürt habe, mit diesem Thema zu arbeiten und habe mir dann gedacht, eigentlich ist das voll was Schönes. Ne? Aus, ihrem, aus ihrer Verabschiedung aus ihrem Tod ist was Neues entstanden oder oder Lass ich jetzt was Neues entstehen? Ja, das, ist, das Ganze ist eben dann zu dem Samen geworden, der dann mit der Vereinsgründung und so, wie er jetzt seit acht Jahren läuft, einfach davon fliegt und es lässt halt immer wieder was Neues herauskommen und, und so sehe ich eben äh, das ganze Leben. Ja, meine Tochter war halt auch ein kleiner Same, der dann halt weg ist und aber durch ihre Verabschiedung ist eigentlich wieder ein neues, was Neues, Schönes eigentlich entstanden. Und, sowas. und ich wollte ihn natürlich positiv besetzen. Eben der Gedanke eben mal eigentlich ist, das, ist das, aus einer traumatischen und traurigen Situation, lasse ich heute jetzt wieder etwas Schönes entstehen. Und da hat mir das Symbol des äh, Löwenzahns, der Pusteblume eben sehr gut.
1: Welchen Rat haben Sie für Verwandte, für Freunde und Bekannte, die betroffenen Eltern gerne helfen würden, aber einfach nicht wissen, wie? Wo ansetzen, um ihnen aber auch nicht zu so nahe zu treten?
0: Die Eltern zu fragen, was sie brauchen, ihnen zu zeigen, dass sie da sind, ihnen zuhören, ist ganz was Wichtiges. Und das Kind beim Namen nennen. Ja? Eben nicht nur sagen, wie nein, dein Kind eben. Wie geht's da, wenn du an die Antonia denkst? Was brauchst du? oder auch fragen oder manchmal einfach auch ungefragt, ja, fragen ist vielleicht nur besser, darf ich ein Essen vor die also vorbeibringen. Das
1: habe ich gelesen und zwar haben sie ja. dann in im Interview gesagt, aus der Selbsthilfegruppe weiß ich, dass ein fertig gekochtes Essen eine große Hilfe ist, wenn die Tür nicht geöffnet wird, einfach vor die Türe stellen. Ja. Ja, weil manchmal will man einfach niemanden sehen
0: und man ja. wird nicht irgendwelche Fragen beantworten, wo man sich denkt, wow, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Aber man sich doch freut, wenn vielleicht ein bisschen was zum Essen da ist, weil man kann natürlich anfanglich einfach auch zu müde sein oder zu. Nicht nur zu müde, man hat einfach auch keine Lust, jetzt da ein Essen zu kochen. Ja, man, mhm. äh, und wenn aber dann doch etwas da ist, was einem wenigstens am Gaumen gut tut und im Bauch ein bisschen gut tut, dann ist das was Schönes. Und dann stört man es halt einfach hin und dann können die das reinnehmen. Weil manchmal hat man einfach keine Lust, jetzt irgendwelche Fragen zu beantworten oder irgendwas zu sprechen und genau um das geht es eben. Auch wenn die Eltern einmal sagen, na äh, es passt schon, heute ist ein guter Tag oder so, trotzdem dran bleiben und immer wieder anbieten und das Wichtigste ist zuhören, 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 zuhören. Die Eltern haben teilweise einen, einen großen Redebedarf, überhaupt die Mama, um die Geschichte immer wieder zu erzählen, von ihrem Kind zu erzählen, eben nachher von die Fotos herzuzeigen zu zeigen, ja, was sie von den, von den Fotografinnen von den Fotografen bekommen, dass man da Hilfe anbietet. Genauso wenn Geschwisterkinder da sind, dass man die vielleicht einmal abnimmt, Wann man sich halt nahe steht, dass man sagt, du, ich gehe mit einer spazieren oder mal am Spielplatz, dass man es da ein bisschen rausnimmt. Und das kann nur wichtig sein. Ja, eben auch nicht nach drei Monaten verlangen, werde doch wieder äh, die gleiche wie vorher und warum du bist jetzt so anders und werde doch wieder, und wann wirst du denn endlich wieder mal die andere oder die von vorher, unsere alte, bla bla bla, hm. nein, sondern einfach, es, es braucht einfach seine Zeit und es braucht Geduld und halt einfach viel
1: Verständnis. Trauer und Wut, Schuld und Verzweiflung, die Bandbreite der Gefühle nach einer Fehl- oder Totgeburt sind sehr groß. Besonders wichtig in der Selbsthilfegruppe ist es, Ihnen, den Eltern zu zeigen, dass sie sich, trauen dürfen, so zu trauern, wie es ihnen gut tut. Was bedeutet dieses dürfen?
0: dass sie sich nicht anpassen, so wie es die Gesellschaft von ihnen verlangt, sondern dass sie eben traurig sein dürfen, dass sie selbst entscheiden dürfen und auch sollen. Tut mir das jetzt gut, wenn ich jetzt zu dieser Familienfeier gehe, dass sie nicht dorthin gehen und, und zu dieser seelischen Belastung, was sie durch die Verabschiedung des Kindes oder durch den Verlust des Kindes haben, nicht nur dort auch noch quälen, sondern dass sie hineinfühlen,
1: passt das für mich? Das, das heißt, welche Werkzeuge geben Sie den Eltern in der Selbsthilfegruppe in die Hand, die Ihnen dabei helfen sollen, sich ins Leben zurückzuleben?
0: Das, was mir besonders wichtig ist, Ihnen nahezulegen, sich selbst zu fühlen, sich selbst wahrzunehmen und für sich selbst und, und für ihre kleine Familie zu entscheiden und eben nicht zu so agieren, äh, wie es die Gesellschaft möchte, dass sie sich einfach selbst wahrnehmen und da gebe ich ihnen zum Beispiel eben äh, insofern Werkzeuge, dass ich sie eben zum Beispiel, wenn es unterstützen ist und oft dieses Unterstützen an Fachpersonen weiter vermittle. Ja? Wo sie sagen, die können äh, dich, euch jetzt äh, gut begleiten. Ich zeige ihnen nur auf, was sie, was sie tun können. Jeder wird ja etwas anderes wieder brauchen, wie wir vorher gesagt haben, die Trauer ist etwas Individuelles. Ich, ich wir haben zum Beispiel in Österreich jetzt eben die Plattform tod trauerat die Trauer, also die Plattform, die sich diesem Thema widmet. Und da kann man eben nachschlagen, welche Angebote es zum Beispiel eben zum Thema Sternenkinder in Österreich gibt, von psychologischer Unterstützung über Frauenkreise, Pferdetherapie oder so. Jeder, ja, Das ist die, die Plattform wwwtod trauerat Gegründet von der Sabine List. Da können sich einerseits natürlich die Fachpersonen eintragen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Andererseits eben die Betroffenen sich dann raussuchen und schauen, welches Angebot gibt es eigentlich und machen müssen sie dann selbst. Ja, ich kann ihnen eben nur, wir können nur erzählen, was wir heute halt in der Gruppe jeder Einzelne für sich heute halt gemacht hat, was geholfen hat und tun müssen sie denn den Weg an sich müssen
1: sie selbst gehen, nicht alleine, aber selbst. Es ist es ist einfach ein, ein unfassbar tragisches Ereignis, das imstande ist, die Welt einer gesamten Familie auf den Kopf zu stellen, ihr den Boden unter den Füßen wegzureißen. Wenn ein Kind zu den Sternen reist, wie wichtig ist es, Ihrer Erfahrung nach, der Ursache auf den Grund zu gehen?
0: Das muss jedes Elternpaar für sich selbst. Entscheiden. Manche Eltern wissen es ja, mhm. was der Grund ist. Ich weiß es zum Beispiel bei beiden Kindern nicht, aber wir als Elternpaar haben das äh, einfach angenommen. Ja, dass die Florentine halt uns zum Beispiel nur 24 Wochen begleitet hat. Wir haben das einfach für sich so angenommen. Auch meine Einstellung war deswegen, weil die Frage, warum, eine Kreislauffrage ist. du Die hört nie auf. Ja? Und... Ähm ob man das dann, 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 dann wissen muss oder will oder ob das dann hilfreich ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Auch da gibt es jetzt nichts, wo man sagt, ja okay, wenn die Eltern das dann wissen, dann geht es ihnen gut. Nein, das muss jeder, jede Mama oder jede Familie für sich selbst entscheiden, ob dieses, warum mein Kind zu den Sternen gereist, das jetzt so
1: okay.
0: wichtig ist.
1: Mhm. Aufarbeitung des Verlustes, Claudia, Ratzinger, Ihre sternenkind -Fotos. Die Bilder haben da wohl auch
2: viel mit Würde zu tun,
1: oder? Wie sehen das Sie das? Ja,
2: das stimmt auf jeden Fall. Also es ist auch sehr interessant gewesen, bei dem einen Beitrag von dem kleinen Maxi war das oft so, dass dann viele gesagt haben, also eigentlich kann man sich das gar nicht vorstellen, Fotos von einem toten Kind zu machen. Und die dann aber im Nachhinein, wo sie das Foto gesehen haben, gesagt haben, ja okay, also wenn das natürlich so aussieht, dann ist, das, dann ist es, also es ist nicht pietätlos oder es ist, also da hat man dann auch nachvollziehen können, dass das würdevolle Fotos sein können, die jetzt nicht das Kind sozusagen, schlecht darstellen. Ja, oder es ist einfach also, oder einfach halt einfach nicht nur den Ist-Zustand zeigen, sondern einfach wirklich auch die, die Empathie dahinter zeigen oder die Wichtigkeit sagen, die Liebe dann auf. Man versucht ja das ein bisschen so zu so fotografieren, dass man auch sieht, die, 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 den Zusammenhalt oder die Liebe der Eltern zu dem Kind und die, die, den Zusammenhalt innerhalb von manchmal sind ja die Geschwisterkinder dabei, dass man da äh, zeigt, wie, wie die Liebe zwischen den Personen stattfindet, sozusagen. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass man die Würde eines selbst eines ganz kleinen Menschen äh, bewahrt und dass man wirklich äh, schöne Fotos macht, die jetzt nicht nur einfach äh, Dokumentarzweck sind, sondern wirklich äh, bleibende Erinnerungen sind an das Kind und das halt möglichst äh, schön und liebevoll und würdevoll. Und, und es ist mir auch wichtig zu zeigen und zu sagen, Kinder... Fotos, auch wenn es tote Kinder sind, sind nicht äh, pietätlos. Ja. Es ist, äh, die Kinder sind ein Teil der Familie. Das äh, ist egal, ob das jetzt ein Sternenkind ist oder, oder ein Kind das weiterleben kann und darf, sondern es ist einfach wichtig zu zeigen, das ist ein Teil der Familie und das ist, hat nichts mit Pietätlosigkeit zu tun, wenn man dann ein totes Kind fotografiert, sondern es sind würdevolle Fotos, liebevolle und empathische Fotos.
1: Claudia Ratzinger, wir sprechen in Teil 3 gleich weiter.